0: mọi người mình là kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động lâu dài nhất tại việt nam chết mắt mà hình như đã gần cả tháng trôi qua mình không có đau một kịp podcast nào hết thì không biết là mọi người có nhớ những cái chuyện làm ngành hay không nhưng mà uh, suốt uh, hai tháng qua thì mình có rất là nhiều những cái buổi workshop mà mình uh, đã tổ chức và sắp sửa diễn ra cho nên là mình hơi bị phân tâm một xíu uh, trong cái câu chuyện làm content thu âm podcast nhưng mà thật ra cũng chính là vì những cái buổi workshop mà mình đã tổ chức đó cho nên là mình mình có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với khá là nhiều những bạn trẻ, um, thực sự là rất rất trẻ luôn ấy. Uh, trong thời gian vừa qua, những bạn mà chỉ mới học năm 3, năm 4 ở trường đại học, uh, chuẩn bị có lịch đi thực tập hoặc là sắp tốt nghiệp ra trường phải đi tìm kiếm công việc chính thức đầu tiên. Thế thì khi mà mình gặp gỡ các bạn thông qua những cái buổi workshop này thì rất nhiều bạn chia sẻ với mình cùng một cái vấn đề mà dường như rất nhiều bạn đang gặp phải đó là cái việc mà các bạn cảm thấy thị trường tuyển dụng của ngành truyền thông marketing quảng cáo thời gian gần đây có vẻ như là rất cạnh tranh cũng như là đầy thử thách đối với những bạn trẻ mà bây giờ mới đang chân ướt chân ráo bước vào ngành. Và cũng mới cách đây một vài hôm thôi Thì mình nhận được một cái tin nhắn của một bạn Là um, vì nghe podcast của mình Mà đã quyết định chọn theo học truyền thông Thì thực ra cái những cái tin nhắn kiểu như thế này Mình nhận được khá khá Trong cái khoảng thời gian mới đó làm podcast Tại vì mình đã làm podcast Đến nay là được hơn 4 năm rồi Thì có những bạn chia sẻ với mình Là đã nghe podcast của mình từ lúc học cấp 3 Cho tới bây giờ vào đại học Thì vẫn nghe podcast của mình Và um, giống như là kiểu có một phần nào đó bị ảnh hưởng bởi những cái điều mình chia sẻ cho nên là mới quyết định đi theo cái con đường này và thật sự là mình cảm thấy rất là có lỗi um, nói đùa một xíu cho vui vậy thôi tại vì cơ bản là cái ngành này thì cũng không phải là cái gì kinh khủng khiếp đến như vậy và mình cũng biết là tất nhiên cái series podcast này của mình thì không có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy đâu, um, nhưng mà dù sao thì với Cương Vậy là một người đi trước và tới lúc này thì cũng đã có một cái công việc khá là ổn định trong cái lĩnh vực này rồi thì mình cảm thấy là mình muốn chia sẻ một chút xíu những cái điều mình biết, những cái trải nghiệm của mình Như là một số những cái nhận định của mình về cái tình hình, về thị trường, thời gian gần đây Để hy vọng là có thể phần nào giúp các bạn tháo gỡ những cái gút mắc Hoặc là tiếp theo một chút động lực để mọi người có thể vượt qua những cái thử thách trong cái giai đoạn trước mắt này Chào mừng các bạn đến với kỳ số 134 của series podcast Những câu chuyện làm ngành với chủ đề đường vào ngành sao quá gian nang Khi mà có ý định thu âm kỳ podcast này thì mình cũng có đăng lên trên Instagram một cái story để collect những cái concern, những cái vấn đề lo lắng băn khoăn mà các bạn đang gặp phải trong quá trình tìm việc có thể là những vị trí thực tập hoặc là những cái vị trí chính thức ở level junior dành cho những bạn vừa mới tốt nghiệp ra trường. Thế thì sau khi mà post cái story này lên, cái câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất Chính là uh, làm sao để có thể uh, tham gia thực tập tại BISI Hoặc là yêu cầu của một bạn intern uh, tại agency là phải như thế nào thì mới được nhận Thì bản thân mình, mình đã có kinh nghiệm tuyển đâu đó 3-4 đời intern về junior Ở trong công ty của mình rồi Thì mình có một cái nhìn khá là thực tế về cái việc tuyển dụng, tại vì bản thân mình hiểu là khi mà các bạn đi thực tập thì các bạn chưa có thể nào so sánh với lại một bạn nhân viên chính thức được cho nên là khi mà mình tuyển intern thì thực sự mình chỉ còn các bạn kiểu hiểu sơ sơ là truyền thông nghĩa là gì đi làm thì có thái độ học hỏi, cầu tiến, có kiểu như là trách nhiệm để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ được giao, có cái sự chủ động để mà cái gì không hiểu thì hỏi. thật sự là mình không có đòi hỏi bất cứ một cái kiến thức hay là kỹ năng chuyên môn nào, mà ngoài những cái những cái thứ mà rất là cơ bản, những cái kỹ năng như là kiểu sử dụng PowerPoint hay là uh, viết được những cái slide proposal đơn giản, kiểu như là trình bày được một cái proposal đơn giản, mình Càng không bao giờ đòi hỏi các bạn nghĩ ra được id Khi mà các bạn đi phỏng vấn để làm intern uh, Với mình Ở agency thì mình luôn luôn quay với các bạn là các bạn làm intern Thì cái việc mà các bạn không nghĩ ra id Hay là các bạn không thể handle Một cái project một mình uh, Thì đó là chuyện rất là bình thường Thậm chí là những bạn mà mình tuyển chính thức Nhưng mà trong vòng 6 tháng đầu uh, Sau khi mình đi làm Thì mình cũng không đòi hỏi các bạn làm được cái chuyện đó luôn uh, Tuy nhiên như mình có nói thì thời gian vừa qua mình có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với khá nhiều bạn à, những bạn kiểu hiện tại đang đi học năm hai năm ba năm gì đó và đang trong cái quá trình tìm kiếm một cái vị trí thực tập thì có vẻ như là cái tình hình ở ngoài kia nó khó khăn hơn như vậy rất nhiều à, mình được biết là có nhiều bạn khi mà đi phỏng vấn làm intern thì bị challenge rất là nhiều và kiểu như là có làm được cái này cái kia không có biết viết proposal không có kinh nghiệm làm agency chưa thậm chí là những bạn làm intern nhưng mà expect là phải biết làm những cái report báo cáo hoặc là có thể support để mà làm một cái bài proposal như là một bạn nhân viên chính thức vậy à, và cái mức độ cạnh tranh nó là kiểu mở ra tuyển hai ba vị trí gì đó thôi nhưng mà cái số lượng nộp đơn nộp và có thể là lên tới 6, 7, 80 cái applications thì cái tình hình ở ngoài kia nó cạnh tranh như vậy cho nên là những cái agency họ cũng có nhiều cái sự lựa chọn hơn, họ có thể chọn lựa được những cái bạn uh, ứng viên mà đáp ứng được cái yêu cầu cao nhất của họ còn những bạn còn lại không đáp ứng được thì họ hoàn toàn có thể loại ra thì đối với mình cái điều này nó hồi giờ không có fair Mình thấy nó rất là bất công với các bạn Tại vì nếu như mà các bạn Đã có khả năng làm được Những cái task, những cái nhiệm vụ của một bạn nhân viên Chính thức khi đi làm agency rồi Thì các bạn phải được nhận lương Phải được trả công cho Sức lao động của các bạn Chứ không thể nào tuyển các bạn vào làm intern Và như mọi người cũng biết thì intern Thực ra hợp đồng intern ở mỗi nơi nó lại có Những cái sự khác biệt khác nhau Sẽ có một số chỗ thì sẽ là intern không lương Sẽ có một số chỗ thì sẽ có allow lên các bạn nhưng mà cái mức allowance đó nó hoàn toàn không phải là một đầu luôn và mình cũng không nắm được là khi các bạn làm intern thì các bạn có được đóng bảo hiểm xã hội hay là các kiểu các thứ không cho nên là so ra thì các bạn chịu rất nhiều thiệt thòi so với bạn nhân viên chính thức mà làm intern thì cái thứ mà các bạn còn nhớ đó là phải được phải được training, phải được học Thì nhiều khi là có một số agency cũng không có đảm bảo được cái chuyện này Tức là tuyển các bạn vào làm intern Nhưng mà cũng không có bất cứ một cái um, plan nào Để mà training cho các bạn Cho nó bài bản và theo một cái um, lộ trình cho nó lâu dài Thì thật sự là đối với mình Mình cảm thấy cái điều này nó rất là Nó là một cái khó khăn thật sự Và mình mình rất đồng cảm với các bạn mình bản thân mình nếu nhưng mà phải ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình cũng không biết phải đối mặt như thế nào tại vì mình cảm thấy là cái thời mà mình mới bắt đầu ra trường mới bắt đầu đi xin làm intern thì cái thị trường tuyển dụng nó không có cạnh tranh đến mức như vậy Tuy nhiên thì cái năm 2023 này nó cũng là cái năm khá là đặc thù. Mình cũng có chia sẻ một chút xíu thông qua một số những cái bài viết ở trên Facebook page và Instagram của mình. Các bạn nếu mà chưa follow mình thì có thể follow mình ở trên Facebook và Instagram tại tài khoản MAMO Talks. Nhưng mà mình có point out ra một điểm là thị trường, nói chung là nền kinh tế và xã hội nói chung trong năm 2023 này thì từ một năm trước là đã được dự đoán là sẽ khá là ảm đạm. Và cái... Tình hình kinh tế nó diễn ra như thế nào thì mọi người cũng thấy rồi bây giờ đã là tháng 9, có nghĩa là gần hết năm rồi. Và mình thấy được là cái sự đình trệ cái sự ảm đạm của nền kinh tế trong năm vừa qua nó thể hiện qua rất là nhiều mặt. Trong đó thì nó có hai cái khía cạnh mà nó ảnh hưởng rõ nhất đến những người làm trong cái lĩnh vực marketing và truyền thông đó là uh, các thương hiệu cũng phải cắt giảm những cái chi phí và đồng thời thì người tiêu dùng họ cũng thắt chặt hồ bao và không có chi tiêu quá nhiều quá là thoải mái như những năm trước nữa. Thế thì cái điều này dẫn đến một việc là cái giới agency bản thân về mặt nguyên tắc thì đi làm agency có nghĩa là làm một cái cầu nối giữa giữa nhãn hàng với lại người tiêu dùng thì khi mà cả người tiêu dùng lẫn các thương hiệu đều các giảm chi tiêu như vậy, thì agency tự nhiên cũng sẽ ít chóp đi. Trong năm nay thì mình thấy rất là rõ là những khách hàng của các agency mà kiểu những agency tạm gọi là có tên tuổi tiếng tâm trên thị trường thì cũng đều có những cái khách hàng mà gọi là core clients là những bạn khách hàng tên tuổi và thường xuyên chạy quảng cáo thì những cái campaign quảng cáo cũng bị cắt giảm budget, bị cắt giảm ngân sách rồi là việc mà chọn lựa agency cũng dần trở nên khó khăn hơn những cái pitching hay là những cái yêu cầu do nhãn hàng đặt ra cho agency thì nó phức tạp và nó nó đòi hỏi nhiều thứ hơn những năm trước rất là nhiều dẫn tới cái việc là rất nhiều agency thì sẽ có những cái vấn đề về mặt doanh số và khi mà không có không có số, không có tạo ra được revenue thì tất nhiên là cái việc tuyển dụng họ cũng sẽ phải hạn chế họ sẽ prefer là tuyển những bạn mà tuyển vô là làm được việc ngay chứ nếu mà tuyển vô xong rồi phải tốn thời gian để training nữa thời gian chính là vàng bạc cho nên là nếu mà tuyển một bạn intern vào mà phải có một bạn gọi là supervisor hay là một bạn ở level cao hơn director, manager gì đó phải dành thời gian trong ngày Để training cho bạn Thì có nghĩa là vừa tech time Của cái bạn manager đó Mà lại vừa tốn một cái slot Một cái head cho một một bạn Không có thực sự contribute được nhiều cho, cho công ty à, Xong rồi bên cạnh đó Thì cái việc mà Khách hàng nhiều khi cũng các giảm ngân sách hoặc là những cái pitching nó diễn ra nó kiểu khó nhằn hơn Thì nhiều khi là bản thân agency cũng không có nhiều job luôn Và nếu như mà cái lượng công việc nó giảm xuống thì cũng không ai có nhu cầu tuyển nhân sự vào làm gì Kiểu kể cả là intern hay là chính thức thì tuyển vào mà không có job Cứ ngồi một chỗ tốn chỗ trong văn phòng mà không có một cái nhiệm vụ gì cụ thể thì cũng khá là vô nghĩa đúng không? thế thì nó đến đây câu hỏi đặt ra tiếp theo của một câu hỏi mình nhận được và mình muốn trả lời trong cái podcast này đó là nếu mà mình lỡ uh, chuẩn bị tốt nghiệp trong năm nay hoặc là theo lịch học của trường thì tới thời điểm hiện tại mình phải đi thực tập thì mình phải làm như thế nào um, thì thật ra cái này nó có hai mình có hai câu trả lời nha uh, câu trả lời mà kiểu hơi hơi um, Cũng không biết dùng tính từ gì nữa Cái câu trả lời này là câu trả lời mà Nói thì rất là dễ nghe Thì rất là sướng tai Nhưng mà mình biết là không phải là bạn nào cũng có thể làm được Câu trả lời đầu tiên này của mình Chính là nếu mà có thể Thì các bạn hãy đi học tiếp nếu như mà các bạn chưa có một cái gọi là kiểu như là gia đình không có thật sự phụ thuộc kinh tế vào mình và có điều kiện để mình có thể uh, đi học, có thể là học lên thạc sĩ, có thể là học thêm những cái bằng cấp chứng chỉ nào đó khác đi học thêm được tầm 1-2 học kỳ nữa để cho nó hết thêm 6 tháng 1 năm gì nữa. nền kinh tế nói chung thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái chu kỳ xoay vòng của nó và bản thân cái đợt suy thoái kinh tế của năm 2023 này thì nói chung là nó nó cũng khá là ảm đạm đó nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ nó cũng sẽ bounce back khá là sớm thôi Nền kinh tế sẽ không thể trì trệ như vậy mãi được Kể cả là nếu mà các bạn Chắc là có nhiều bạn sẽ còn quá trẻ Để mà có thể nhớ được là uh, Cách đây tầm 10 năm 15 năm gì đấy Năm 2008 thì thế giới cũng trải qua Một cái cuộc siêu thái kinh tế toàn cầu Rất là kinh khủng Nhưng thực ra nó cũng chỉ last tầm 2 năm thôi Năm 2023 này cái hiện trạng của nền kinh tế hiện tại là nó đang bị ảnh hưởng do một số những cái yếu tố trên toàn cầu như là đại dịch COVID và chiến tranh Nga với là Ukraine thì rất nhiều các quốc gia chính phủ trên thế giới họ cũng đang đưa ra những cái đối sách để mà giúp cho nền kinh tế có thể hồi phục lại rồi thì nếu như mà các bạn có thể buy time nếu như mà các bạn có thể afford để mà đi học thêm được tầm 6 tháng đến 1 năm nữa thì À, cái mình nghĩ là cái thị trường nó sẽ khởi sắc hơn các thương hiệu sau khi mà trải qua một cái giai đoạn um, hơi bị đi xuống thì họ sẽ chắc chắn là sẽ có những cái plan để mà bắt buộc phải uh, đầu tư thêm vào marketing, đầu tư thêm vào truyền thông và người tiêu dùng thì cũng dần sẽ có thể khôi phục lại cái uh, thu nhập của mình để mà có những cái, cái, cái nhu cầu chi tiêu và do đó thì cái ngành quảng cáo này là một cái ngành tầm gửi uh, nằm ở giữa của 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 nhãn hàng và, và khách về người tiêu dùng như vậy thì cũng sẽ có những cái bước khởi sắc của nó trong vòng 6 tháng tới 1 năm nữa thì mình nghĩ là ở cái thời điểm đó chắc chắn sẽ có một cái đợt mà nhu cầu tuyển dụng nó tăng cao khi mà sẽ có nhiều job hơn nhiều campaign còn thực hiện hơn cũng như là theo chu kỳ của thị trường tuyển dụng thì sẽ có nhiều bạn là sẽ tới lúc đó đó thì sẽ thay đổi công việc hoặc là quyết định đi du học hoặc là đi lấy chồng không làm mê trình gì nữa rất nhiều lý do hiền đe thì đến lúc đó chắc chắn là cái khả năng mà được tuyển dụng các bạn nó sẽ cao hơn Bởi vì là người ta cần nhân lực và người ta có cái khả năng để mà chi trả cho những cái vị trí tuyển dụng đó. Nếu như mà các bạn có điều kiện để đi học lên cao học, thì càng tốt Bởi vì các bạn sẽ có một cái base Thực ra là mình có thể nói thẳng Với mọi người luôn là cái việc mà Mình có bằng cấp cao học thì cũng không phải là Đảm bảo là mình sẽ được uh, Gọi là săn đón hay là lập tức là Được tuyển dụng vào với uh, Những cái uh, title nghe rất là kêu Hoặc là lập tức được mời vào những công ty lớn gì đâu bản thân các bạn thạc sĩ uh, Bây giờ ở thị trường Việt Nam Trong cái ngành này nó cũng khá là Có khá là không common rồi Nhiều người cũng có rồi Nhưng mà mình thấy là nếu mình có bạn thạc sĩ thì mình cạnh tranh ở những cái vị trí truy nhờ nó dễ hơn vì so với những bạn mà chỉ mới học đại học ra thì at least là mình có thêm kiến thức mình có thêm vốn sống rồi thì mình nếu mà mình sẵn sàng để mà start từ cái vị trí nhỏ giống như bản thân mình hồi xưa thì mình thấy là cái khả năng cạnh tranh nó tốt hơn nè và khi mà mình được nhận vào ở cái vị trí nhỏ rồi thì mình hoàn toàn có thể chứng minh được cái năng lực của mình để mà mình được promote lên những vị trí cao hơn trong cái thời gian ngắn hơn nó giống như là kiểu lùi một bước để tiến ba bước vậy đó ngay bây giờ mình chưa kiếm tiền liền thì mình bỏ tiền ra đầu tư thêm cho bản thân đi học thêm để tới lúc mà mình um, gọi là có cái cơ hội tốt hơn thì lúc đó mình bắt đầu đi làm cũng chưa muộn Nhưng như mình cũng nói ngay từ đầu Thì mình hiểu là cái cách này không phải là cái cách mà nhiều bạn có thể áp dụng đúng không Vậy là Mình biết là có nhiều bạn là thực sự có một cái áp lực là phải uh, tốt nghiệp ra chùa đi làm ngay lập tức Trong năm nay không thể dây dưa thêm được nữa um, Thì mình nghĩ là cái câu trả lời của mình đó là nếu mà mình nhìn một cái thực tế Thì các bạn có thể là sẽ phải chấp nhận thực tập không luôn thế thì khi mình đã xác định là mình thực tập không lương có nghĩa là mình đã có một cái sự hy sinh nhất định rồi thì giống như mình nói nếu mà đã đi làm thì phải được trả lương còn nếu mà đi thực tập thực tập không lương mà còn bị gọi là phải cạnh tranh và phải đấu đá giống như thể là tìm một vị trí tuyển dụng chính thức thì mình sẽ phải chuẩn bị cho cái quá trình đi làm không lương này rất là rất là kỹ càng, phải chọn lọc cái công ty để xem xem là cái công ty mà mình quyết định thực tập không lương đó nó có tương lai gì hay không và khi mà mình đi thực tập như vậy nếu mình xác định là mình không được nhận lại cái tiền lương thì mình phải xác định xem là vậy thì cái thứ mà mình nhận được nó không phải là vật chất nó không phải là hiện kim, thì nó có thể là cái gì khác. Thì cái này hồi xưa mình có làm một cái video trên kênh youtube của mình để mình nói về cái câu chuyện là khi các bạn đi làm thì có rất là nhiều thứ nó được quy đổi ra để thành benefit của một cái chỗ mà các bạn đi làm. À, một cái môi trường mà các bạn do đó các bạn đi làm, các bạn thấy thoải mái muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về à, những cái task được giao nó vừa sức mình, mình thấy mình enjoy cái công việc của mình, thì đã, bản thân nó cũng là một cái điểm cộng. Tại vì mình đi làm mình dành rất nhiều thời gian cho cái cái việc đi làm của mình mình dành nó nhiều cái năng lượng để mà mình phải suy nghĩ về nó mình phải gọi là mình sống với nó còn nhiều hơn là mình sống với những cái thứ mình thật sự yêu thích hay là với những người mà mình thật sự quan tâm và yêu thương nổ cho nên là nếu như các bạn đi thực tập không luôn nhưng mà cái vị trí thực tập ở cái công ty đó vẫn khiến cho mình happy vẫn khiến cho mình cảm thấy là uh, mình đi làm nó là một cái trải nghiệm nó tích cực nó không có khiến cho mình cảm thấy khổ sở và mình chắc chắn là thực ra là đã đi làm, đã tiếp xúc với lại những cái môi trường công sở rồi thì hiện nay các bạn cũng sẽ học học hỏi được thôi Là các bạn thấy được mọi người làm việc như thế này các bạn không học được về kiến thức chuyên môn thì các bạn cũng sẽ học được về kỹ năng mềm về khả năng giao tiếp làm việc nhóm với mọi người các bạn cũng sẽ hiểu thêm về cách làm việc với khách hàng các kiểu các thứ nói chung là chắc chắn là không bổ ngang cũng bổ dọc cho nên là mình nghĩ là nếu như mà mình ok để mình sacrifice cái chuyện kiếm tiền thì mình chọn được một cái nơi thực tập mà nó Nó đủ tốt nó đủ nó đáp ứng được một số những cái tiêu chí như mình vừa liệt kê ra thì nó cũng không phải là một cái Sự lựa chọn xấu nó vẫn là một cái khả năng mà các bạn có thể cần consider và nếu như mà các bạn có thể bám trụ lại được ở cái vị, cái công ty đó trong cái vị trí intern tầm 6 tháng hay là như thế nào đó và tình còn là um, cái tình hình kinh doanh của công ty nó cũng đi lên và họ có mở ra những cái hét cao chính thức thì cũng tăng cái cơ hội để mình được giữ lại với vị trí chính thức tại vì mình cũng đã có thời gian mình làm việc quen, mình đã hiểu cái cái cách làm việc, cái way of working ở cái chỗ đó rồi, thì đó là cái cái hướng thứ hai mình nghĩ là mình cũng là một kiểu lùi một bước Để tiến ba bước thôi Tức là ngay thời điểm này mình vẫn phải sacrifice Một phần nào đó, tức là cái chuyện tiền nông đó Nhưng mà In the end mình cân đo đông đếm những cái thứ mà mình có thể nhận lại được Cái lời khuyên duy nhất của mình là nếu mà mình đã xác định đi làm không luôn rồi Thì các bạn phải make sure là cái trải nghiệm đi làm của mình nó không tiêu cực Tại vì mình biết mình đi làm agency và bạn bè mình làm agency rất nhiều Thì mình biết là cái môi trường agency nó có thể thổ sức đến mức nào Nó có thể tạo ra rất là nhiều cái áp lực theo rất là nhiều cái cách khác nhau Từ áp lực về mặt thời gian Tại vì làm agency thì có flexible mặt thời gian thì đó mọi người có thể đi tính công ty trễ uh, nhưng mà nó cũng đồng thời là có những cái áp lực về mặt deadline kiểu nếu mà mình tới công ty vào lúc 11, 12 giờ trưa thì nhiều khi là khách hàng giao task lúc 9 10 giờ tối mình vẫn phải làm nếu như mà có những ngày các bạn có thể work from home không cần phải lên công ty thì cũng sẽ có những cái cuối tuần các bạn phải chạy deadline cho xong chứ không thể nào mình tức là nó không phải là cái thể loại công việc mà mình có thể để nó lại ở văn phòng kể từ năm giờ từ chín giờ sáng tới 5 giờ chiều xong rồi không nghĩ tới nó được nữa cái bản chất của cái việc làm agency nó là như vậy đồng thời là cái môi trường agency thì cũng có những nơi nó có thể rất là cạnh tranh theo cái kiểu không có được lành mạnh sẽ có một số nơi mà các bạn đi làm các bạn sẽ cảm thấy rất là kiệt quệ có thể là người ta đối xử với nhau không có được thân thiện không có được thật lòng cho lắm hoặc là các bạn sẽ phải chứng kiến những cái những cái conflict những cái cuộc Cãi vã hay là những cái sự đối đầu Mặc dù không liên quan gì tới mình Nhưng mà cũng sẽ khiến cho mình rất là mệt Thế thì nếu như mà các bạn đi làm Các bạn chấp nhận là thực tập không luôn rồi Thì hãy avoid những cái chỗ Mà có thể tạo ra những cái năng lượng tiêu cực như vậy cho mình Tại vì mình thề với các bạn là nó không đáng đâu Các bạn cho dù là Xác định là ừ thôi bây giờ không xin được việc Chỗ nào nổ mình đi intern đại Intern đại 2-3 tháng cho xong Để tốt nghiệp đồ hoặc là thôi kệ bây giờ Nếu không làm ở đây thì không có chỗ nào khác làm hết Cho nên là mình cứ cố đấm ăn xôi đi Mình nói thẳng các bạn luôn là không mình có cố cách mấy Thì tới cuối cùng mình vẫn sẽ thấy là cái miếng xôi đó nó không đáng Cho nên là hãy chia tay sớm bớt đau khổ Nếu như mà một tuần các bạn đi làm Các bạn dành một tuần để các bạn đi intern ở một cái chỗ nào đó Mà mỗi ngày các bạn trải qua xong các bạn cảm thấy quá là mệt mỏi kiệt quệ Thì mình nghĩ cái chỗ intern đó nó không có xứng đáng Để mình phải cố gắng lâu dài hơn thêm nữa Thế thì tới đây Cái câu hỏi tiếp theo được đặt ra lại là Nếu mình đã tìm hiểu rất là kỹ rồi Mình đi hỏi hen khắp chỗ này chỗ kia chỗ nọ Và có một số Những cái agency nó lọt vào mắt xanh của mình Mình thật sự cảm thấy là nếu mình đi làm Ở những chỗ này mình sẽ happy Thì làm sao để Có thể được nhận vào những cái chỗ này Tại vì rõ ràng là giống như mình nói ngay từ đầu Thì nó rất là cạnh tranh đúng không Những cái agency nào mà môi trường tốt Thì chắc chắn là sẽ càng có Nhiều người muốn và đó làm và cái sự cạnh tranh của mình nó lại càng gây gắt và căng thẳng hơn thì um, mình nghĩ là cái lời khuyên của mình thì thực ra là nó cũng cliché thôi mình nghĩ là thứ nhất là hãy làm sao cho cái hồ sơ của mình nó nó đẹp và nó thuyết phục nhất cái đã um, một trong những cái cách các bạn có thể làm điều đó đó là chuẩn bị sẵn một cái portfolio đi um, rất là nhiều bạn thì kiểu rất là bối rối khi mà nghe tới câu chuyện là phải submit portfolio hoặc là phải làm một portfolio như thế nào các kiểu thì mình không biết là tại vì hồi xưa mình đi học Lúc mà mình học Bachelor thì mình học thiết kế mà. Cho nên là đằng nào thì mình cũng phải có một cái portfolio Tại vì nếu học thiết kế ra mà không có portfolio Thì cũng không có cách nào để sinh việc được hết Nhưng mà thật ra mình thấy đi làm trình agency Thì ở vị trí nào mình cũng nên có portfolio um, Các bạn làm copy hay các bạn làm account hay các bạn làm planner Thì cũng hãy có một cái portfolio để show là các bạn làm được cái việc gì Portfolio của các bạn không cần phải kể như là đã làm được với khách hàng nào Hay là phải là những cái việc mà chính thức được trả lương Những cái dự án mà các bạn làm trong câu lạc bộ của trường đại học Hoặc là những cái việc các bạn đi làm thêm Các bạn làm freelance, các bạn làm gì Thì cũng hãy cứ list down nó ra Những cái bài tập các bạn làm ở trường Mà nó có relevant tới cái title mà các bạn đang apply Với cái vị trí mà các bạn đang apply Thì các bạn cũng hãy liệt kê nó vô Ví dụ nếu như mà các bạn apply làm Creative các bạn apply làm copywriter thì hãy showcase những cái thứ liên quan tới khả năng viết lách của các bạn. Các bạn đã từng viết essay hay là các bạn đã từng viết proposal bài thuyết trình ở trường à, các bạn đã từng viết um, những cái facebook post hay như thế nào đó nếu các bạn có những cái page hay là những cái tài khoản mạng xã hội mà các bạn quản lý và các bạn viết những cái content ở trên đó thì hãy collect nó lại để làm thành cái portfolio của mình à, mình cũng đã từng có một kỳ podcast uh, ở trong cái series những cái chuyện làm ngành về các cách các bạn có thể biên một cái portfolio rồi bản thân cái việc biên một cái portfolio nó không quan trọng là cái cái work của các bạn tốt thế cỡ nào kiểu là không phải là nhìn vô cái outcome cuối cùng là nó hay đẹp xuất sắc như thế nào mà quan trọng là các bạn phải thể hiện được cái thiên thinking của các bạn hoặc là cái, cái process cái quá trình các bạn làm ra được những cái work đó nó là cái gì các bạn thể hiện cái tư duy của các bạn các bạn thể hiện cái câu chuyện cá nhân, cái tính, bản sắc riêng của mình qua những cái work đó thay vì là đưa cho mình một cái câu tác like mà các bạn viết có thể là các bạn làm trong một cái câu lạc bộ, vậy câu lạc bộ đó để từng tổ chức một cái sự kiện gì đó chào mừng sinh viên thì cái portfolio của các bạn nếu như các bạn muốn apply làm copywriter thay vì là đưa cho mình một cái tác like là cái sự kiện sinh viên đó đã có một cái câu copy như thế này và được tu lên những cái banner những cái bản biểu gì đó để chạy thành một cái event thì đừng chỉ dừng lại ở đó hãy cho mình biết cái thiên kiên bị hai các bạn đã có những cái option nào các bạn muốn truyền tải cái nội dung gì từng cái option của các bạn có điểm gì các bạn thấy hay và điểm gì các bạn thấy chưa hay và với cái option cuối cùng này tại sao Các bạn lại cảm thấy là cái option đó là cái option tốt nhất Để mà được thực hiện Kiểu là hãy cho mình thấy những cái Thứ mà chỉ có các bạn mới có Và thuyết phục mình là nếu Mình không tuyển các bạn thì Mình sẽ không thể tìm thấy ai giống như các bạn hết Mình tin đây mới là cái điều Mà gây ấn tượng với nhà tuyển dụng Và là cái điều mà nhà tuyển dụng họ đang tìm kiếm một cái tip thứ hai nữa các bạn có thể làm đó là focus vào xây dựng personal branding cho bản thân mình. À, mình đang sống trong một cái thời đại mà cái personal branding nó là một cái tài sản, nó là quý giá và các bạn không bao giờ biết được là khi nào thì cái cơ hội của mình nó đến đâu. À, mình đã có những bạn học viên kiểu khi mà đi học với mình thì Ờ, Đang học năm nhất, năm 2, năm 3 Ở trường đại học Nhưng mà sau đó thì các bạn chuyển sang là Làm TikTok hoặc là làm Instagram Và các bạn trở thành KOC, KOL lúc nào không biết và tất nhiên là khi mà trở thành những cái tài khoản viral Có hàng trăm ngàn hàng triệu follower trên mạng xã hội rồi Thì cái việc mà có agency nào tuyển các bạn hay không Mình nghĩ cũng không phải là vấn đề quá lớn nữa đúng không? Nhưng mà nghiêm túc mà nói Thì mình biết là không phải ai đi làm content Thì cũng lập tức viral được Cái này là thực tế Nhưng mà mình không có khuyên các bạn là đi làm content Đi build những cái platform Với cái mục đích là viral Cái việc mà các bạn có một cái platform Các bạn duy trì được nào, Mình nghĩ cái điều này mình cũng nói với các bạn khá là lâu rồi Mình cũng nói rất khá là nhiều lần Nếu như mà các bạn có nghe nhiều kỳ những cái chợ làm ngành trước đây Thì chắc là cũng sẽ thấy cái nội dung này khá là quen thuộc ấy. Mình nghĩ là nếu mà các bạn có thể duy trì được một cái tài khoản Instagram Nếu mà các bạn có thể duy trì được một cái Facebook page Nếu mà các bạn có thể duy trì được một cái tài khoản TikTok Review sách, review phim, review nhà hàng Chia sẻ những câu khối, những câu trích dẫn hay Any topic mà các bạn cảm thấy hứng thú Nếu các bạn có thể duy trì Các bạn có thể xây dựng và duy trì Một cái nền tảng trên mạng xã hội như vậy Thì nó cũng là một cách để showcase năng lực của các bạn Và cũng sẽ khiến cho nhà tuyển dụng Có thể separate được bạn Có thể identify được bạn Giữa một rừng rất nhiều những cái hồ sơ Hoặc apply vào Và thực ra là mình biết Rất nhiều bạn, mình nghĩ đa phần Các bạn Gen Z bây giờ Thì đều ít nhất là một lần đã từng thử sức với những cái cái nội dung này rồi các bạn chắc chắn là cũng có những cái clone để chia sẻ kiểu như là những cái quote hay trên Instagram hoặc là chia sẻ review sách review podcast mình được những cái chợ làm ngành được thác và rất là nhiều những cái post review của mọi người um, về những cái series podcast mà các bạn thường nghe các kiểu những cái vấn đề là các bạn duy trì nó được bao lâu và các bạn thực sự um, thể hiện được cái cái cá tính của mình thông qua những cái content đó như thế nào thì nếu như mà các bạn có thể duy Duy trì được một cái tài khoản mạng xã hội. Bất cứ nền tảng nào các bạn cảm thấy các bạn cảm thấy thích, các bạn làm YouTube, các bạn làm TikTok các bạn làm Instagram hay là Facebook gì cũng được, miễn sao các bạn có thể duy trì được nó trên dưới đâu đó tầm 6 tháng thì các bạn đi apply thì thực ra là mình thấy nó nó là một cái asset, nó là một cái tài sản rất là đáng giá. Các bạn có thể có được vài ngàn followers Thì khá là nice Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ có vài trăm followers thôi Thì cũng không sao hết Miễn sao là các bạn thể hiện được một lần nữa Cái năng lực và cái sự khác biệt Cái cá tính riêng của mình Thông qua những cái thứ mà mình làm Và cái câu hỏi tiếp theo Và cũng là câu hỏi cuối cùng mà mình sẽ trả lời Trong kỳ podcast của tuần này Đó là ở BizEyes khi nào thì tuyển intern Và yêu cầu để được nhận vào làm intern là cái gì Thì mình cũng nói thật với mọi người luôn là Thật ra ở BizEyes tuyển intern cũng không có một cái schedule gì đâu Tại vì đối với công ty mình Thì intern nó là một cái vị trí Nó không có thực sự quá là quan trọng như vậy đó. Kiểu như là sẽ có những cái thời điểm Mà mình kiểu có cái lượng công việc nào đó nó pop up lên Thì có thể là đang tuyển intern Nhưng mà những cái vị trí đó cũng được phiêu rất là nhanh tại vì ở Biz thì cái mạng lưới các chị HR ở BizEyes cũng rất là năng nổ Cho nên là cái việc fill những cái vị trí như là intern thì nó không có khó khăn um, Tuy nhiên mình nghĩ là nếu mà các bạn yêu thích BizEyes Có thể là qua cái series này của mình Có thể qua những cái content mình làm trên mạng xã hội Và các bạn sẵn sàng intern không luôn Thì hãy cứ contact BizEyes Thì các bạn có thể contact fanpage của BizEyes Hoặc là các bạn có thể... Um, nếu mà các bạn muốn thì có thể gọi email về cho mình. Giống như mình nói mình chỉ có thể guarantee vị trí intern không lương thôi tại vì intern có lương thì nó là một cái quyết định mà sẽ phải involve nhiều bên hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn sẵn sàng intern không lương chỉ vì các bạn yêu thích Bsize Rồi mình đảm bảo với mọi người là đi làm ở Bsize thì at least là cái môi trường toxic nó không có mình cảm thấy là nó khá Uh, không biết nữa, kiểu mình thấy là Cũng phải có lý do gì đó, mình mới đi làm Ở BSI tới tận bây giờ là Năm thứ 6, năm thứ bảy gì rồi um, Và nói chung là Đa phần cái cảm nhận của Mọi người khi đi làm ở BSI là đều khá là Vui vẻ, thoải mái, thì đó nếu mà mọi người Sẵn sàng đi in intern không lương um, Vì mọi người cảm thấy um, Muốn thậu sức với BSI Thì mọi người có thể gửi CV hoặc là portfolio về cho mình mình sẽ pass on nó cho nhân sự mình nghĩ là đó là cái mình muốn làm trong cái thời điểm này để giúp các bạn tại vì mình biết là ở ngoài kia nó khó khăn như thế nào um, mình sẽ làm một cái cầu nối để giúp các bạn có thể tìm được những cơ hội của mình còn sau khi mình pass cái hồ sơ đó lên cho nhân sự thì có được tuyển hay không thì cái đó cũng không phải là thuộc về mình nữa tại mình cũng đâu phải là CEO đâu mỗi cái phòng ban, mỗi vị trí trong công ty thì sẽ lại có những cái um, người quyết định, những cái nhân vật quyết định khác nhau thì đó nói chung là ở thời điểm hiện tại khi mà mình làm cái podcast này thì mình thật là muốn tạo ra một số những cái giá trị và cơ hội cho các bạn cho nên là nếu như mà các bạn cảm thấy là các bạn đã áp dụng được hết những cái lời khuyên của mình rồi các bạn cảm thấy là portfolio của các bạn đủ strong, các bạn cảm thấy là các bạn có thể chứng minh được năng lực của các bạn và các bạn willing để intern không luôn ở Bizai thì cũng hỗ trợ nói cho mình còn cái kỳ podcast này không phải là để quảng cáo cho Bizai cho mọi người mình nói thẳng luôn là hiện tại là Bizai cũng không có plan để tuyển tuyển bất cứ cái vị trí nào hết cả cả là intern hay là chính thức, những cái lời khuyên của mình, mình tin là cũng sẽ được apply cho rất là nhiều những cái vị trí khác nhau, ở những cái agency khác nhau, nếu như mà các bạn thể hiện được năng lực của mình, thể hiện được cái cá tính riêng của mình, thể hiện được những cái value mà các bạn có thể mang lại cho một cái tập thể nào đó, thì không có bất cứ nhà tuyển dụng nào sẽ muốn từ chối các bạn hết miễn là các bạn thật sự make sure là các bạn làm được cái chuyện đó thôi đừng có kiểu giống như là hứa hẹn quá sức xong rồi tới lúc người ta tuyển mình vào mình lại không đáp ứng được thì cũng kỳ và cái ngành này nó rất là nhỏ cho nên là nếu mình để là cái ấn tượng mà nó không có được tốt đẹp lắm thì uh, nói chung người ta cũng phải nói là hữu xạ tự nhiên hương mà cái gì mà nó không có không có được tích cực lắm thì nó cũng có sức lên tả nhanh và rộng giống như vậy thì đó là tất cả những nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong kịp podcast của tuần này à, tụ chung lại thì có lẽ là mình chỉ muốn gửi gắm đến các bạn một chút xíu động lực trong một cái khoảng thời gian mà mình biết là có rất là nhiều khó khăn thử thách với tất cả chúng ta bản thân mình đi làm ở si năm vừa qua cũng không dễ chịu gì cũng uh, fail rất nhiều cũng gặp rất nhiều khách hàng khó nhàng cũng phải đối mặt với rất nhiều project mà um, gọi là có những cái khó khăn mà từ trước tới nay mình cũng chưa từng phải gặp phải um, Nhưng mà mình hiểu là At least Đối với bản thân mình Thì hiện tại là Giống như mình nói Mình đi trước các bạn khá lâu Mình đi làm Tới nay là cũng đã Chục năm rồi Và cái vị trí của mình Cũng khá là secure rồi Và mình Biết cái năng lực của mình như thế nào Cho nên là mình không có cảm thấy Quá là hoang mang, mệt mỏi Với cái thực trạng này Tại mình biết là khó khăn là nó cũng sẽ qua thôi ờ, Mình có cái định hướng Của riêng mình để mình vượt qua những cái khó khăn này Còn với những bạn mà đang ở trong cái giai đoạn chuyển giao như kiểu là hiện giờ Mới đang chuẩn bị đi intern hoặc là hiện giờ Chỉ mới chuẩn bị tốt nghiệp mà phải đi tìm công việc đầu đời Và ở trong một cái hoàn cảnh như thế này Thì mình nghĩ là nó sẽ khó khăn hơn Rất nhiều so với mình Ở thời điểm hiện tại Thế cho nên là mình hy vọng những cái chia sẻ của mình giúp cho các bạn có một cái nhìn tích cực hơn tụi mình cùng nhau cố gắng thêm tầm nửa năm một năm nữa thì mọi thứ nó sẽ tích cực lên thôi Mỹ sao trong vòng một năm nửa năm đó mình không có phí hoài cái thời gian của mình vô ích hãy cố gắng để luôn luôn trau dồi bản thân mình hoàn thiện thêm được một cái khía cạnh gì đó của bản thân hoặc là somehow hiểu hơn về chính mình để biết xem là cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào và mình đang ở đâu rồi là tìm cách để mà thể hiện những cái điểm khác biệt những cái năng lực đó ra một cách mà nó ấn tượng và thuyết phục nhất xong rồi cần những cái những cái lời khuyên của mình có cách nào mình lùi được một bước mà mình tiến được ba bước hay không tại vì Cái mà các bạn có mà mình không có Và rất nhiều anh chị trong ngành hiện tại cũng sẽ không có Đó chính là tuổi trẻ và thời gian Các bạn có thời gian để mà Có thể chậm lại một chút xíu Giống như mình nói lùi lùi lại Một chút xíu để mà Sau một thời gian nữa mình có thể tiến lên Tiến lên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn Thì đó là tất cả những cái Điều mình muốn truyền tải đến các bạn trong kỳ podcast tuần này thôi một kỳ podcast quay trở lại sau khoảng thời gian rất dài vắng bóng, tại vì giống như mình nói mình cũng bị cuộc đời vùi dập và cũng đối mặt với rất nhiều những cái thử thách mà chỉ có năm nay mình mới có nhưng mà không sao hết mình đã ở đây rồi, mình một lần nữa vẫn sẽ hứa hẹn, cố gắng là sẽ trở lại thường xuyên hơn giữ vững cái thời gian lên sóng của chuyện ngành, nhưng mà nếu mà mình không có làm được điều đó thì các bạn có thể tìm thấy mình Ở trên Facebook và Instagram Ở account MAMO Talks Các bạn có thể gửi tin nhắn Hoặc là gửi email cho mình MAMO Talks, gmail.com Còn bây giờ podcast tuần này của chúng ta Thì đến đây là hết rồi Cảm ơn các bạn đã nghe tới phút này Những chuyện làm ngành sẽ quay trở lại với mọi người vào lúc nào đó trong tương lai Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha Bye bye